0: Pouze blázni pokoušejí sílu rodu Esheru. Naše teritoria jsou postavena na kostech těchto šílenců. Lady Lilithmore, členka nejvyšší rady klanu Esher. V počátku možná šlo jen o drobné pochybení při použití sloučenin ve výrobě prvních stimulů. Možná, že ta úplně první chyba byla provedena již při vytvoření genového fondu 12 dětí po třech královnách. To už zjistitelné není. Následky přicházely pomalu, ale se strojovou jistotou, která zasáhla celý rod. Zpočátku se moc nepřihlíželo na degenerace nově narozených chlapců. Nekromunda je od pradávna toxickým světem a jen málo lidí, kteří se zde narodili, nemá nějakou formu fyzické degenerace. Pokud tyto deformace nebrání v práci, ji jsou ignorovány. Navíc u nově narozených dívek se nic neprojevovalo. Patriarchové, kteří klanu Ešaky vládli, zhoršovali situaci ještě víc. Zaprvé tím, že informace o degeneracích tajili, a nadále prosazovali více nových experimentů na klanových bojovnících. Za druhé, nejvyšší tehdejší patriarcha, Lord Adamus Silný, byl sám tak silně závislý na aplikování stimu, že jeho tělo bylo hadičkami napojeno na nádrže drog a ty mu byly neustále pumpovány do žil. Jeho žízeň po drogách došla tak daleko, že si nechával doručovat padlá těla válečníků. Kteří byli napumpováni stymy a pil jejich krev. Veškerá mužská populace ešaky pomalu, ale jistě chřadla. Až o několik generací později se konečně přikročilo k podrobným genetickým testům. Ty odhalily těžkou dekadenci testosteronu a rozklad mužského chromozomu Y, který se stal zakrnělým a vzácným. Co víc, Chromozom Y nebyl již schopný dál nést genetické informace, muži tak přišli o svou plodnost. Byť tento deficit zasáhl i ženský chromozom X, tak nenabyl takových rozměrů jako u mužů. Nadále se začaly rodit již pouze ženy. Aby zachránili svůj rod, museli se rychle adaptovat a uchýlit k novým prostředkům své reprodukce. A zde opět pomohla vysoká znalost chemie. Vylepšené stázové inkubátory, ve kterých se dnes naklonováním rodí nové členky, jsou tak dokonalé, že mohou nechat uzrát plod, dokud nedosáhne potřebné tělesné zralosti. Mohou dokonce opětovně stvořit i samce, ale zakódovaná genetická vada v chromozomu X opět degeneruje nově vytvářený mužský chromozom do podoby seschlé a nepotřebné věci. Muži rodu Ešaky, Pokračovali ve svém úpadku. Jejich tělesná kletba se stala známou po celé planetě. Posledním patriarchou, který vládl Ešaky, byl muž jménem Iloh dvakrát zrozený. Během jeho vlády klan přichází o moc nad všemi důležitými teritory v úlech Secundus, Mortis a Siris. Teritoria těchto tří úlů získali už prvotní tři sestry. Oto to citelnější to byla ztráta. Území v nich si rozdělují rody Vancár, Goliášové a Renlou. Ešaky jsou již jen stínem bývalé slávy a stojí na pokraji vyhnutí. A možná by se tak i stalo nebýt jedné ženy, matky pocházející z Ulu Primus, jménem Vodysia. Když se koalice velkých klanů v ulovém městě Primus pokusila násilím převzít všechna teritoria Ešaky, postavila se na odpor v čele svých nově vytvořených čistě ženských gengů, postavených z tisíců žen Ešaky. Jejich zuřivost, pomstechtivost a odhodlanost měla úspěch. Teritoria Ešaky zůstala v jejich držení. Všechny ženy pak obrátili svou pozornost proti svému vedení a požadovali zásadní změnu. Pod vedením VODC napochodovali do komnat sněmovny Rodu. Chtěli se tváří v tvář postavit Ilochovi a požadovat jeho odstoupení. Zjistili však, že Ilocha udržují jeho služební sotva při životě ve stavu nevědomí. Vedení rodu zastává pouze sněmovna, se stávající z těžce degenerovaných starších mužů. Ženám nabízejí pouze oživení ledu, dle ortodoxních možností a návrat ke všem starým způsobům žití rodu Ešaky. Marně. Ženy tuto možnost nepřijímají. Přišel zlom, který požadovali všechny ženy. Právě zde, v komnatách sněmovny rodu, si Vaudícia obléká plášť matriarchy Prima. Klan se znovu zrozuje a od té chvíle je znám jako rod Ešerů. Degradovaní muži prchají do pustin, aby raději dožili své životy svobodně, než aby žili pod vládou matriarchy Primus. Ve výsledku pak celá tato krizová událost klan postupně posílila. Po celé planetě vnímané oslabení rodu začaly samotné členky klanu Esher svou zlomyslností a cíle vědomostí rychle přetvářet v opak. Brzy získali zpět své ztracené místo mezi klanovými rody v úlu Primus. Dnes již není považováno za nevýhodu, že existují bez mužů. Jejich vliv se opět rozšiřuje i do dalších úlů. Nemůže již nahlížejí pouze jako na něco absolutně zbytečného. Ony sami jsou silnější, schopnější a odolnější než bývali jejich muži. V průběhu tisíciletí se všechna tato fakta proměnila v legendy. Dnes na nekromundě bude jen hrstka lidí, kteří vědí o klanu Ešer něco jistě, a původní tři rody vidí v současné matriarše Ešerů jen málo kdo. Ovšem, Byť se za staletí zapomnělo na zakládající rody, pravdou zůstává, že každá z nejvyšších matriarch musí v jedné osobě vždy naplňovat tři aspekty rodu Ešer. Za prvé, matriarcha musí být mladá. Titul, který symbolizuje, že je pana, stělesňující mládí a divokost. Za druhé, musí být zralá. Tím stělesňuje, že je nejmoudřejší ze všech ešerských žen. Třetím aspektem... Musí vyjadřovat, že je matkou, silnou matkou pro všechny členy klanu. Současnou matriarchou je královna Adina Sabin. Naplňuje všechny tři aspekty rodu, i když je mnohem mladší než většina jejich vrstevnic, které by pojem zrala naplňovaly více. Byla však jednomyslně zvolena a osvědčila se jako schopný vládce. Její výjimečné vedení vyřešilo všechny krizové události, které v Uluprimus nastaly. Adina je jedinečná také tím, že je klonovým dítětem královny Vaudície, první matriarchy a královny rodu. Pouze čas ukáže, zda krev Vaudície zachová svou vládu i v budoucnu. Jak Adina, tak i všechny ženy si už v sobě nesou genetické prokletí klanu Escher. I když se vynakládalo mnoho snah a prostředků k přesnému objasnění nemoci a možného vyléčení. Dnes je jasné, že prokletí je definitivní. U žen se po narození sice žádná deviace neprojeví, ale dekadenci nesou ve svých genech dál. Muži takové štěstí nemají. Zdravé a nepostižené je na svět už nikdo nepřivede. Nějací se sice rodí, jejich porodnost je však silně regulována tak, že jejich počet vyjadřuje spíše procentuální chybu. Navíc jsou všichni degenerovaní. Proto je nutné je udržovat ve speciálních hospicích, kde jsou pod stálým zdravotním dohledem. Bez něj by i hned umírali. Ženy na ně pohlížejí jako na špatný výtvor přírody. Jsou udržováni při životě pouze pro svůj genetický materiál, k udržení dlouhověkosti rodu. Na nekromudě se ale více věří tomu, že Escher je udržují jen proto, aby jim stále připomínali trpkou historii rodu. Ešer ale hlavně hledí vstříc budoucnosti a tomu, co je před nimi. A pro pokračování linie rodu jsou ve stázových nádržích klonovány již pouze ženy. Cílem je absolutní dokonalost ženských bojovnic. Jejich ctižádost nezná hranic. Vynalézavost, krutost a bezohledná agrese, se kterou vždy jednají, jim udržuje dostatečný odstup. A jak říká královna Adina? Právě to jsou devízy, kterými hrod získává budoucnost. Její silný matriarchát je zaštítěn veškerou chemickou produkcí na planetě, ať už obchodně nebo vojensky. Celou jejich ekonomiku drží a pohání tvorba medicamentů, která promíchává imperiální vědu s pohanskými rituály. Pokud by se díky jejich chemickým látkám mělo dařit vypěstovat jakékoliv ksenofobní stvoření, které by bylo využitelné k dosažení jejich cílů, udělají to. V mnoha případech se tak již stalo. Geneticky mutované bestie, jako kočky Felines, Fir a Kimerix mají dnes už své vlastní chovy, o které se starají speciálně vycvičené oddíly válečnic. Jejich nejstrašnější zbraní jsou oddíly tzv. smrtných panen. Jsou příšernou formou válečnic, které byly vráceny zpět ze své smrti. Jsou dědictvím věku zaniklého rodu Ešaky a jejich tajných výzkumů a projektů. Tehdy klanoví alchymisté zjistili, že kromě zlepšování tělesných atributů a jejich léčení mohou potenciálně mrtvé bojovníky přivést zpět k životu. Prostřednictvím drsného procesu a exotického koktejlu chemikálií byly čerstvě zesnulým opět rozpumpovány mrtvé orgány a roztrhanému masu vrácena na celistvost. Proces však mohl být aplikovan pouze na čerstvě zemřelé. Aplikace chemikálií musela být započata jen do pár hodin po smrti, aby tělo nezačalo podléhat silnému rozkladu. Výsledky byly působivé. Nově vzkříšený bojovník měl mnohem lepší reflexy, a jeho tělo bylo imunní vůči bolesti. Nejhorším aspektem, kromě strachu, který kolem sebe vyvolával, pak byla jeho krev. Zředěná chemickými směsmi, je vysoce toxická a pomocí jehel a hadiček přiváděna na čepele a hroty zbraní, které bojovník nesl. Smrtné pany mají dnes v klanu postavení až mýtické bytosti. Skrze svou smrt a bolestivé znovuzrození mohla dojít v zocelenější bytost. Po vzoru první sestry zakladatelky smrtných panen Moregan se nezodpovídají nikomu, žádné třídě, kastě, ani velitelce. Podléhají pouze nejvyšší radě klanu a matriarše primus. I když mají tak výsadní postavení, tak smrtné pany nevydrží své nové bytí navždy. Jejich nová biologie která udržuje tělo potenciálně v činnosti, po nějakém čase selže. Regenerace již neprobíhá tak, jako u živého těla. Smrtné pany pak chátrají a jsou nahrazovány novými. Během své činnosti ale vykonají mnoho, proti všem svým nepřátelům. Navíc trauma svého zabití se jim vrývá do duše. Vždy tak najdou svého vraha, jež je přivedl do stavu smrti a vykonají na něm svou pomstu. Stimmy, které klan Escher vyrábí, dodávají všem velkým klanům na nekromundě. Pro rod Vansar je to sérum, udržující v neutrálním stavu jejich nemoc z radioaktivity, kterou jim působí jejich STC. Pro Orloky jsou nejčastějšími dodávkami elixíry pro čištění a destilaci prométia a dalších těžkých surovin. Rod Delak zase hojně využívá upravené směsi pro zvýšení citlivosti očních čoček. Ovšem, paradoxně největším odběratelem jejich stymu je klanem nejvíc nenáviděný rod. Ten, který sami pomohli díky své chemii vytvořit. Rod goliášů. Právě oni potřebují pravidelné dodávky prostředků pro udržení jejich svalové hmoty a pro růst nových genetických plodů. Mimo tyto specializované dodávky vyrábí všechny důležité chemické sloučeniny pro každodenní chod úlových měst. Mezi jejich recepty se řadí jak medicamenty pro výdrž pracovníků v dlouhých výrobních cyklech, tak i koktejly ke zvýšení libida u šlechtických rodů. Jejich zkušenosti v chemickém průmyslu se v průběhu staletí mimořádně vyvinuly, a žádný jiný rod nedosahuje ani desetiny vědomostí v tomto odvětví. Novým mladým bojovnicím je neustále vštěpována myšlenka, že právě rod Ešer je ze všech klanových rodů tou nejčistší formou. Vychovávány jsou ve filozofii ostří čepele. To učí, aby válečník udržoval čisté a jasné myšlení se zaměřením na jediný cíl – vítězství, kterého se snaží dosáhnout přesně cíleným, překvapivým a rychlým úderem. Tento charakter boje přesně specifikuje rod Ešer. Ne hrubá síla jako u Goliášu, ne útok ze stínu jako u Delaku, ale jediný úder ještě před započetím boje vyřeší vše. Jak jiné klany následují staré a osvědčené taktiky vedení boje, tak Ešer tyto taktiky neustále mění. Pokud vede k jejich cíli i další možná cesta, jsou schopny rychle změnit směr a jít po ní. To vše dává rodu pověst nepředvídatelných, smrtících bojovnic. Stejně jako jejich geneticky vytvořené kočky Fellings a Fir se pohybují s pomalou grácií až do okamžiku náhlého, bleskového, smrtícího výpadu. Členy tohoto rodu poznáte v Úlu velmi snadno. Mimo smrtících panen, které se zahalují do bílých či šedých obleků a všechny nosí závoje nebo masky přes obličej, aby zakryli svůj mrtvolný zjev. Všechny gengy klanu milují pestré, ...viditelné barvy. Už dálky mají vyjadřovat agresi a nebezpečí. Není bez zajímavosti, že sestry Adepta Sororitas... ...jejichž vedení je na nekromundě umístěno ve věži úlů Temenos. Vybírají některé své bojovnice, právě z klanu Escher. Ty se mohou na začátku zdát mírně nedisciplinované. Jakmile však projdou speciálním výcvikem, stanou se z nich ty nejoddanější sestry... Ve službách boha saře. Po se tak dostává i mimo planetu Nekromunda. Jaký bude mít život smysl, pokud v něm nebude trochu pověražení a zábavy? A protohle jsme my. Ta nejlepší partie široko daleko. Z výroku Jeleny. Členky Gengu Královen z klanu Escher. Chtěl bych za sebe i své kolegy velice poděkovat našim patronům na startovači. Jejich štědré příspěvky nás dlouhodobě podporují v naší tvorbě. Mnohokrát děkujeme Františku Láherovi, Janu Doušovi, Tomášovi Viktorínovi, Barikovi, Asimu, Galovi, Darthovi, Azraelovi, Janu Tilcerovi, Epimu, Emeldir, Todovi, Karsovi amínale, Revitalovi 91, Exdeovi, Matlákovi, Henkovi, Garentorovi, Aresovi, Deskofobi, Mirkovi Kodadovi a Speed Demonovi. Jste motorem tohoto projektu a máte vděčnost celého týmu Rohaté kostky. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Nyní už však nezbývá, než se rozloučit. Přeji příjemně strávené chvíle u vašeho hobby, pevnou ruku při barvení a šťastné hody na stole. Chceme podcast neustále zlepšovat, budeme proto rádi za jakýkoliv nápad či komentář na Facebooku, Discordu nebo nám napište na e-mail. Najdete nás na Soundcloudu, Spotify, iTunes nebo YouTube. Budeme moc rádi zašíření našeho podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zláka do světa Urhemru a rozšířit tak naši českou herní komunitu. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a nechť vám jsou bohové kostek nakloněni.